0: Alors des fois, l'expérience nous permet d'apprendre. Et des fois, on va recevoir une table sur la main parce qu'on s'approche du rond. Et on développe une compréhension que pour nous corriger, ça doit passer par la peur. nous faire peur de quelque chose. Mais ce que Dieu veut qu'on apprenne, c'est que la force, les forces qui motivent une personne qui est puissante, ce n'est pas la peur mais c'est la paix et l'amour. On peut être ferme, reprendre quelqu'un, sans l'amener dans la peur. Et dimanche dernier, je vous ai justement parlé que les forces qui définissent et conduisent une personne qui est puissante sont la paix et l'amour. Une personne qui est puissante se responsabilise face à sa propre vie. C'est une personne qui peut dire oui quand c'est oui et non quand c'est non. C'est une personne qui assume pleinement les conséquences de ses choix. C'est une personne qui inspire le respect en créant un environnement respectueux qui respecte les autres. Et je vous ai parlé dimanche dernier que Jésus est ce modèle par excellence de personne puissante. Une personne puissante choisie avec qui elle se tient. Et j'ai fait exprès de dire cela et de prendre l'exemple de la femme samaritaine. Jésus est allé rencontrer la femme samaritaine. Il désirait se tenir avec elle. Une femme que les hommes fuyaient, que la ville fuyait, que les habitants euh, n'appréciaient pas la présence, au point qu'elle devait aller puiser de l'eau sur l'heure du midi, alors que c'était plutôt le matin ou le soir que cela se faisait. Jésus choisissait, avec qui il se tenait. Et il avait fait le choix aussi de se tenir avec Zachée. Qui connaît l'histoire de Zachée Juste un sondage. Tout le monde connaît l'histoire de Zachée. Cet homme qui était impopulaire. Cet homme qui volait. C'était un un bandit en, en cravate. Et dans Luc et je, je ne l'ai pas sous le paro dans Luc chapitre 19, verset 5, il est dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit, il s'agit de Zachée, et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée n'était pas une personne recommandable puisque À cette époque-là, il n'était pas seulement un publicain, il était le chef des publicains. Il n'était pas seulement l'employé de l'administration romaine, mais il en était un gestionnaire. Et il avait pour mandat de récolter les impôts, mais il faisait en sorte que le taux d'imposition soit plus élevé pour non seulement que les les publicains, les employés de l'Empire romain puissent se mettre de l'argent dans les poches, mais pour aussi que leurs gestionnaires puissent se mettre aussi de l'argent dans les poches et pour que l'Empire romain puisse aussi recevoir de l'argent. Alors il y avait une une taxe sur la surtaxe. Donc Zachée n'était pas aimé. Mais Jésus choisit de dire à Zachée « Il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Voici ce qu'est une personne puissante. Parce que Jésus avait une parole pour cet homme. Jésus savait que Zachée était touché par la parole de Dieu. Jésus ne sait pas seulement Arrêtez chez Zaché. Mais ce qui est magnifique, peu importe ton arrière-plan, quand tu te tournes vers Jésus, Jésus fait de toi une personne puissante, motivée par l'amour. Et j'ai quelques exemples sous les yeux. Matthieu 26, verset 7. Luc 7, verset 37-39. Jean 11, verset 2. Jean 12, verset 3. Et ce sont juste quelques exemples que j'ai pris. Je vais prendre un exemple, l'exemple de Luc, chapitre 7, les versets 37 à 39. Quand tu te tournes vers Jésus, il fait de toi une personne puissante, motivée par l'amour. Et l'exemple que je vais prendre, c'est l'histoire d'une femme qui a fait le choix contre toute attente. Qui a fait le choix d'être puissante. Et nous allons lire le texte ensemble. Luc, chapitre 7, verset 37, dit ceci. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit, il est question de Jésus, qu'il était à table dans la maison du pharisien. Et je, je m'arrêtais à cette première phrase pour, pour essayer de vous mettre un peu dans le contexte, être témoin de ce que cette femme a décidé de faire. Une femme pécheresse, peut-être que c'était une prostituée, peut-être que c'était une femme euh, qui a connu d'autres hommes et Et pour la société juive de l'époque, c'était horrible, d'autant plus que les pharisiens étaient cette branche du judaïsme qui veillait à ce qu'on suive la loi à la lettre en réponse à l'invasion grecque et ensuite romaine de l'époque, en réponse au culte euh, euh, grec et au, au culte romain qui existait à cette époque. Cette branche du judaïsme voulait se tenir euh, euh, tellement sur la parole de Dieu qu'ils ont établi plein de règles pour pouvoir suivre, essayer de suivre la loi et se distancer de la culture de l'époque qui était d'influence romaine et grecque. Et les pharisiens voyaient d'un très mauvais oeil des gens qui marchaient loin de la loi, qui marchaient n'importe comment. Ils étaient plus attachés à la lettre qu'à l'esprit de la loi. Et ils ils avaient comme éloigné tout l'aspect de l'amour de Dieu. Pourquoi Pourquoi Dieu s'est-il tourné vers les êtres humains Ils étaient attachés à la lettre. Et cette femme apprend que Jésus était à la table d'un de ces hommes religieux. Et elle connaissait son passé. Elle savait comment les autres la voyaient. Mais elle avait vécu quelque chose lorsqu'elle a rencontré Jésus. Et ce jour-là, alors qu'elle se trouvait dans la ville et qu'elle apprit que Jésus était à la table dans la maison du pharisien, elle, apportait, elle apporta un vase plein de parfums verset 38, et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouillait les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit Il serait que c'est une pécheresse. Et ce qui est beau, je, dans les versets qui suivent, Jésus va poser une question à ce pharisien. Il veut faire ce commentaire. Il dit, mais je suis rentré chez toi. Je suis rentré chez toi et, et tu ne m'as pas lavé les pieds. C'est dans la coutume, c'est toi qui, qui suis les règles. Mais j'étais à tes yeux peu de choses. Parce que quand on rentre chez toi comme invité, tu vas à ce que nos pieds soient lavés. Puisqu'on passe la journée en sandales, il n'y a pas d'asphalte, on marche dans la terre, dans la poussière, et habituellement, dans la culture juive à cette époque, on lavait les pieds des invités. Et Jésus va lui dire, mais tu ne l'as pas fait. Et cette femme... Elle a lavé mes pieds de ses larmes. Et il va ajouter, à celui qu'on a peu pardonné, cette personne va exprimer peu d'amour. Mais à celui à qui on a pardonné beaucoup, cette personne va exprimer beaucoup d'amour. Cette femme a connu l'amour de Dieu. Et en réponse à cet amour, Jésus a fait d'elle une femme puissante qui a exprimé tout son son attachement à Jésus. Lorsque tu rentres en relation avec Christ, lorsque tu rentres en relation avec sa parole, tu la laisses agir dans ta vie. Dieu fait de toi, sa parole fait de toi une personne qui est puissante, qui est capable de faire un choix au-delà de ce que les gens peuvent croire et penser de toi. Tu ne marches plus par l'anxiété ou par la peur mais tu marches par la paix et par l'amour. Et donc, une personne puissante est en mesure de se contrôler. Elle est en mesure de communiquer une atmosphère d'honneur et de respect. Ce matin, ce que j'aimerais vous partager, et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, si j'aimerais vous partager un peu mon cœur. Quand tout est en mouvement autour de nous, <rire> j'aimais, j'aimais cela, quand tout est en mouvement, quand tout est en changement autour de nous, des fois même au niveau professionnel, au, au, au niveau familial, on peut, on peut devoir faire face à des situations de, euh, de conflits relationnels. Le meilleur endroit où on doit demeurer, c'est dans la vérité. Tout peut se chambouler, mais la vérité ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'endroit qui est sûr pour toi, c'est en Christ. C'est dans la vérité. Depuis quelques temps, le Seigneur a a commencé à me parler, depuis quelques semaines, alors qu'on est dans, dans, dans ce temps... Dieu a commencé à me parler, il il, il m'a montré, il y a a cette image qui vient dans mon esprit où où Dieu me dit, je vais te déraciner. Et et j'avais cette image que mes racines ne voulaient pas sortir de terre. Donc donc mes racines voulaient juste rester dans le sol. Et le le Seigneur me dit, mais moi je veux te déraciner pour te planter ailleurs au niveau spirituel, au niveau émotionnel, mais pas au niveau physique, ni géographique. Ça va? Et, et là, j'avais cette image dans mon esprit, et dans mon cœur, je disais, mais on dirait que je veux que mes racines restent là où elles sont. Et il a fallu, à un moment donné, que je commence à déclarer, je dis non. Seigneur, tu tu es en train de me déraciner et je veux collaborer avec toi. Parce que Dieu est en train de me déraciner de certains endroits où il n'est plus là. C'est comme si je désire encore boire au biberon. Et je ne veux pas manger du steak avec une fourchette et un couteau. Et manger le brocoli qui est à côté. Mais il arrive un moment donné où le biberon n'est plus bon pour soi, pour nous. On doit passer du lait à de la nourriture solide et dans toutes les sphères de notre vie. Et là, le Seigneur me dit, mais là, il faut que je te déracine parce que moi, je ne tiens plus le biberon là. Tu n'es plus sur la chaise haute avec maman qui te tient le biberon et qui le met dans ta bouche. J'exagère un peu l'image, mais c'est pour me faire comprendre. Il y a des domaines dans nos vies où Dieu veut nous déraciner. Il dire, mais Seigneur, sur quoi je vais me tenir Parce que je suis habitué à ce biberon, à ce lait qui est chauffé, qui est passé par le micro-ondes, que tout est fait pour moi. Et là, tu m'emmènes en quelque part où je n'ai jamais été, où que j'ai à peine exploré à tâton de temps en temps dis mais jusqu'à maintenant c'est toi qui tenais le biberon moi je veux te retirer de cette zone là et je veux que tu commences à manger de la nourriture solide quand tu viens quand tu vas au travail quand tu es à l'église et puis tu es en train de parler à quelqu'un puis pas loin de toi tu vois deux personnes, deux, trois personnes qui discutent et qui se mettent à rire Et puis tu as cette pensée qui vient, ah, on se moque de toi. Au niveau relationnel, il y a des gens qui qui ont ce sentiment-là. Mais ce n'est pas vrai, on ne se moque pas de toi. Mais il y a une insécurité à l'intérieur. Il y a une anxiété, il y a une peur à l'intérieur. Qui devient une paire de lunettes. des prothèses auditives et qui te laissent percevoir qu'on est en train de se moquer de toi. Et Dieu dit ça, je veux te déraciner. Je veux ôter ces prothèses auditives. Je veux ôter ces lunettes de la peur, de l'anxiété qui t'amènent à croire que les autres qui sont juste là, sont en train de parler de toi. Et je veux te sortir de cela. Et je veux te planter ailleurs dans le lieu de la confiance, dans le lieu, dans l'identité de qui tu es en moi. Cette femme avait-elle peur qu'on se moque d'elle Non. Cette femme avait-elle peur qu'on se mette à rire d'elle Non. Est-ce qu'elle était remplie d'anxiété Non. Elle était remplie d'amour pour Jésus. Elle était sortie de ce lieu où on pouvait, elle pouvait être influencée par les commentaires des autres. Et elle avait été transplantée dans le lieu de l'amour de Dieu. Et c'est là que Dieu veut te planter. Je reviens à cette image que Dieu déposait sur mon cœur. Je dis, « Seigneur, ces, ces, ces racines ont on ce désir de rester. » Quand j'étais plus jeune, j'ai dû peut-être vous le raconter, quand j'étais étudiant à Montréal, il y avait, il y avait des fois où euh, j'étais, j'étais fatigué des cours, des, des travaux, et puis je me je je vais, je vais décompresser, je vais aller voir un film. Alors, sur la rue Sainte-Catherine, il y avait, il y avait un, un cinéma. Donc je sortais de mon pavillon de sciences, et puis il, il était... Il était euh, trois heures ou deux heures moins le quart. Euh, trois heures moins le quart, j'allais. Et puis, genre, qu'est-ce qu'il y a à l'affiche ah, J'ai besoin de décompresser. Alors, des fois, oui, c'est bien de, de s'amuser avec des amis ou des fois de sortir. Mais je décompressais parce que j'avais trop de pression et je cherchais une solution dans quelque chose qui était hors de Dieu et qui était dans, 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 dans le divertissement du, du 7e art, donc voir un film. Et je regardais le film pendant une heure et demie, deux heures. Je sortais de la salle et j'étais aussi inquiet, aussi chargé, fatigué. Dis, ok, les travaux m'attendent, les rapports de 12 pages m'attendent, les, les, les synthèses d'articles scientifiques m'attendent. Je dis, Mais Seigneur, ma, ma situation n'a pas changé. Hein? Et euh, à cette... <rire> Dieu ne m'a pas dit Mais tu vois bien, je n'étais même pas là avec toi au cinéma. Mais il m'est arrivé des moments. Et ça a été le début pour moi de, de découvrir que Dieu parle. Okay. Il y avait des moments où je sortais de l'université avec des travaux à faire, des analyses, euh, des, des, des interprétations de, de tests en laboratoire à faire. Et je sentais dans mon cœur quelque chose qui se pressait. Je tu as un rendez-vous chez toi. Il y a quelqu'un qui t'attend. Fais vite, rentre. Et je prenais le métro, je marchais sur sur la rue de, de mon appartement, je rentrais, et en entrant, Jésus m'attendait. Il dit, viens, on va parler. Et là, on prenait un temps pour prier, pour parler, pour juste dans sa présence. Et alors que je passais cette heure dans sa présence, ou cette demi-heure dans sa présence, mon cœur, mes pensées étaient renouvelées. Et, et ensuite, je m'assieds pour faire mes travaux, et ça roulait comme ça. Et ça a été le début pour moi de réaliser que Dieu parle, que Dieu interagit. Et il y a des endroits où Dieu veut nous emmener. Il m'a déraciné de, de, de cette option de, d'aller me décompresser dans, dans des choses qui ne restaurent pas, qui, oui, qui divertissent, mais ça ne change pas ta vie. À un endroit où, avec Lui, on échange, on est fortifié. Il nous donne une perspective et alors quand on se met à travailler ensuite, on produit plus qu'on ne pensait. Il y a un changement qui prend place, on s'appuie sur sa parole. Seigneur tu me donnes la sagesse, qu'est-ce que, ces, qu'est-ce que ces chiffres bizarres veulent dire, qu'est-ce que ces graphiques signifient. Tu écris à un, un collègue, qu'est-ce que tu as trouvé comme information et Dieu t'inspire. Et cela s'applique dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, j'en peux plus avec mon épouse. J'ai envie d'aller prendre une marche, une marche, même marcher sur l'eau. Aller dans un autre continent parce que je ne peux pas la supporter. Et Dieu dit non. Ce n'est pas l'anxiété et la peur qui doivent te motiver, mais c'est la paix et l'amour. Viens prendre le temps dans ma présence. Fais le choix. Fais le choix de l'aimer et de lui témoigner que peu importe ce qu'elle va te dire, peu importe ce qu'elle va faire, elle aura cette assurance que tu l'aimes, pareil. Que tu n'approuves pas cette situation, que tu n'approuves pas ce comportement, mais ça ne change pas ton amour. C'est ce qu'on appelle de l'amour inconditionnel. Et, et je bénis Dieu qu'on ait un, un pasteur aussi avec nous, de sorte que je peux dire que même les pasteurs, des fois, disent Seigneur, qu'est-ce que je veux faire dans cette situation ?» Ou, des fois aussi, les épouses de pasteurs vont dire « Seigneur, tu l'as appelé au ministère, mais qu'est-ce que je veux faire avec cet homme-là » Sa façon d'agir, je ne le comprends pas. Et souvent, mon épouse va dire « Mais moi, je fais le choix d'être patiente. Je ne dis rien, je ne me mets pas en colère. Ce qu'il a fait, c'est bizarre, mais je ne veux pas me laisser blesser. Il est peut-être fatigué, il est peut-être stressé, je vais le laisser aller, Seigneur, je te le remets. Mon épouse m'a déjà dit ça, elle a déjà prié comme ça, elle dit « Seigneur, je te le remets, il doit être fatigué, renouvelle ses forces, fortifie-le, il doit être inquiet. » Et euh, je suis revenu la voir, je dis « Chérie, je m'excuse, je te demande pardon, j'étais, j'étais un peu fatigué et stressé par telle situation. » par Denis et Suzanne qui parlent pendant que je prêche. <rire> ils ne sont pas une source de stress pour moi, ils sont une source de bénédiction. Alors c'est pour ça que je prends cet exemple. Et euh, il dit, chérie, je, je pense que je suis stressé et je ne devais pas te faire subir ce stress-là, je te demande pardon. Et elle, elle avait simplement tout remis entre les mains de Dieu et elle a décidé de ne rien dire. Elle aurait pu se fâcher, mais elle n'a pas réagi sous l'anxiété. Elle, dit, elle a dit, moi, je choisis de rester en paix. Je choisis de rester dans l'amour. Afin qu'il sache que malgré ce qu'il fait, mon amour pour lui est le même. Ce matin, pour les minutes qui nous restent, j'aimerais vous parler de comment veiller à ce que la connexion dans les relations demeure. Avec Dieu, puis aussi avec notre prochain. Il était peut-être arrivé de dire Je ne veux pas voir la face de mon prochain. Je prends un exemple okay, pour illustrer comment veiller à ce que la connexion demeure. Luc chapitre 15, les versets 20 à 24. Vous savez, Dieu, il aime faire la fête. Hein il aime fêter. Il aime se réjouir. Je veux vous le montrer, d'accord Dans les écritures. Ça vous va Jésus va utiliser deux paraboles pour parler du du côté festif de Dieu. Vous me suivez On va aller dans Luc, chapitre 15, verset 20. Je ne sais pas si un pasteur n'a jamais dit un truc comme ça, disant « Dieu fait des cadeaux ». Vous avez déjà entendu ça ?« Dieu fait des cadeaux hein ». On va regarder ça ensemble. Luc, chapitre 15, verset 20, va dire ceci. Il se leva, je vais vous mettre le contexte. Luc chapitre 15, c'est l'histoire du fils prodigue. Et le fils prodigue a, a pris son héritage. Et lorsque, à l'époque antique, on prenait notre héritage, c'est qu'on considère nos parents comme morts. Parce qu'un héritage n'est disponible qu'à la mort du parent. On est d'accord C'est encore valide, valable aujourd'hui. Pour avoir mon héritage, il faut que mes parents soient morts. C'est une bonne idée, hein Donc, là, le père n'est pas mort, mais le fils a demandé son héritage. On a un problème. Donc, physiquement, le père n'est pas mort, mais dans le cœur du fils, le père l'est. Et le fils prodigue est parti, et il a fait la fête. Euh, Il a gaspillé, dépensé son héritage, et il y a une famine qui est arrivée dans le pays où il se trouvait. Et là, il a dû trouver du travail. Alors, il a cherché du travail, puis euh, il n'a pas trouvé grand-chose, parce que économiquement, ça n'allait pas bien. On était en crise économique. Et là, il se retrouve à, à trouver la job que personne ne veut faire. Vous savez, des fois, il y a des emplois que, tu, que personne ne veut faire, puis, puis toi-même, tu n'as pas le goût de le faire, mais lui, il n'avait pas le choix de le faire. Et il se retrouve à s'occuper de cochons alors qu'il est d'origine juive. Donc, c'est horrible, c'est... c'est non seulement son père, est mort à ses yeux, mais il fait quelque chose que, même culturellement, c'est inacceptable. Et il se retrouve à le faire, et il travaille. Et il a tellement faim qu'il aimerait quoi Il aimerait manger ce qu'on donne comme nourriture aux cochons. Donc, c'est, c'est, c'est horrible comme situation. Il est parti de quelqu'un qui a eu beaucoup d'argent à quelqu'un qui ne peut même pas manger la nourriture des cochons. Et là, il dit, mais peut-être que si je retourne chez moi, que mon père ressuscite dans mon cœur et qu'il m'accepte comme serviteur. C'est, c'est, le, le pire coup que tu, qu'un fils peut faire à un père ou à une mère, c'est considérer ses parents comme morts. Donc il dit, je vais je je le ressusciter et puis je vais aller voir peut-être qu'il va accepter que je sois un esclave. Parce que les esclaves et les serviteurs de mon père sont mieux traités que moi en ce moment qui vivait à ma façon et comme je l'entendais. Et des fois, on vit à notre façon comme on l'entend. Et notre notre condition s'empire. Verset 20. « Il se leva et alla vers son père, alors qu'il était encore loin. » Son père le vit. On a l'impression que le père de ce fils, chaque jour, passait du temps sur la, la galerie et attendait le retour de son fils. Parce que, quelle est la la, la probabilité que tu débarques chez toi et que ton père t'attende, sans l'avoir averti, un jour quelconque Alors probablement que le père attendait. Le père le vit et fut rempli de compassion. Et c'est là qu'on voit un élément intéressant, l'expression du cœur du père. C'est, il n'est pas, pas écrit « Son père le vit et fut rempli de colère. » Et mon petit... Euh, on va régler ton compte. Non, il est, il est écrit « Son père le vit et fut rempli de compassion. Et, » Et ça me surprend. Parce que des fois, on dit « Ok, je vais, je vais attendre que tu rentres, que tu te pointes. Elle audace de sonner à la porte. Allez, on va voir. J'ai de la compassion, mais elle a ses limites. Mais ce n'est pas ce que le père a fait. Il courut. Il a commencé à exprimer sa compassion en courant avec une batte de baseball, non. Il courut. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et Jésus utilise cette parabole qui est pour illustrer le cœur de Dieu. Le prophète Isaïe va dire que Abraham, parce que les, les Juifs disaient qu'Abraham était leur père. Oui, c'était leur ancêtre. Mais Isaïe va dire qu'Abraham n'est pas notre père parce qu'il ne nous connaît pas. Et il ne sait pas ce qu'on vit. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père. Parce que tu nous connais. Et tu sais ce qu'on vit. Et Jésus, à travers cette parabole, était en train de dire, je veux vous rappeler qui est Dieu. On t'a dit qu'il est comme ça, comme ceci. Les émotions te disent qu'il est comme ça. L'anxiété, la peur te dit que Dieu est comme ça, mais ce n'est pas la vérité. Et lorsque tout bouge autour de toi, tu as besoin de te tenir sur une chose, sur la vérité. Et Jésus était en train, à travers cette histoire, de révéler quel était le cœur de Dieu. Le père du fils prodigue courut se jeter à son cou et l'embrassa cela exprime une partie du cœur de Dieu pour toi. Si ça fait longtemps que tu n'as pas pris du temps avec Dieu, Dieu t'attend. Et quand il va te voir venir, il va être rempli de compassion. Et il ne va pas marcher ou il ne va pas t'attendre avec une batte de baseball. Mais il va courir vers toi et il va sauter à ton cou et il va t'embrasser. Essaye ça ce soir. Essaye ça ce soir. Le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Juste, cette, juste le verset 22 est impressionnant. Le plus beau vêtement. Il y a, il y a comme une, une restauration de statut. Vous savez, ce matin, en ouvrant la réunion, je vous ai dit dans Éphésiens chapitre 4, débarrassez-vous du vieil homme. Il faut se débarrasser. Et le fils prodigue a vécu ça. Il a fallu, il n'est il pas arrivé tout nu. Il a fallu se débarrasser du, du vêtement qui était utilisé, pour, euh, qu'il portait alors qu'il s'occupait des cochons. Donc ça devait être parfumé et ce n'était pas du Chanel numéro 5. Il a fallu se débarrasser. Quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te rend puissant. Dieu te transforme. Éphésiens chapitre 4, verset 22. Débarrassez-vous du vieil homme. Et il y a cette dimension d'être renouvelé dans l'intelligence. D'être de, de oh, ok, oh, Seigneur, tu, ok, tu es mon Père. Et tu es plein de compassion. Et tu cours vers moi. Et tu m'embrasses alors que je ne sens pas bon. C'est vrai, le péché, ça ne sent vraiment pas bon. Mais ça ne fait pas peur à Dieu. Ça ne le, <rire> ça ne met pas de pression sur Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. Il ne vient pas avec une pince sur les narines. Mais il vient avec l'amour. Et il y a ce, il a dû, le fils vaudé il a dû être débarrassé du vieil homme, de son vêtement souillé il est probablement passé par une douche, et il a revêtu le plus beau des habits. Et lorsque tu vas vers Dieu, c'est ce qui prend place. Dans certaines sphères, des des façons au niveau relationnel, elle, je ne peux pas la sentir. Mais quand tu vas dans sa présence, Dieu Dieu expose ces choses, il dit, mais débarrasse-toi de ses pensées. Il revêt Mes pensées, qui sont les plus belles, qui sont les meilleures. Parce que tu sais que l'amour que j'ai pour toi n'a pas de condition. Et j'aime cette pensée qui dit, Dieu nous accepte tel qu'on est, mais dans sa présence, on est transformé. On ne peut pas rester le même. Le fils prodigue, dans la présence du Père, n'a pas pu rester le même. Impossible. Il n'est pas resté tout crotté, tout sale, avec de la boue, du purin sur lui. Ses vêtements ont changé. Un anneau a été mis à son doigt. Des sandales ont été mises à ses pieds. Il y a une dimension de sécurité, d'honneur qui a pris place dans la présence de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de t'honorer parce que tu es sa fille.  « « Tu es son fils. » Et il va dire au verset 23, « Amenez, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Dieu est un Dieu qui aime la fête. Allez, faisons le party, réjouissons-nous. Allez, on, on va sortir, on va aller à tel restaurant. Et je je sors mes économies parce que mon fils, ma fille est revenue à la maison. » Et il va dire ceci. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à à faire la fête. Des fois, la peur, l'anxiété vont nous perdre dans nos relations. Vous vont mettre des filtres Et des fois, ce n'est pas des filtres, c'est des des, des verres, des fonds de bouteilles sur les yeux. Ce n'est pas des prothèses auditives, mais c'est des bouchons, on n'entend plus rien. Et on croit, on croit ce qu'on voit. Ça ça me fait penser à une histoire. euh, Mes garçons ont regardé une émission euh, en fin de semaine. C'était une histoire des hommes des cavernes. Et puis à un moment donné, il y a, il y a un bonhomme qui prend une pierre, parce qu'il voit, il voit un canard, un canard au loin. Et puis comme c'est au loin, il ne l'a pas réalisé. Il voit le canard, puis il voit que le canard est tout petit. Donc il dit, ben il, va, il va essayer de l'abattre. Okay il a une perception de l'animal. Et puis il lance la pierre, puis, puis il voit la pierre tomber. Puis ça, on dirait que c'est juste une, une poussière qui est tombée sur le canard. Pour se rendre compte que c'est un dessin animé, on, va, on, on s'entend. Mais pour se rendre compte que ce canard, dans le scénario du, du, du dessin animé, est gigantesque, et plus grand qu'un, qu'un éléphant. Des fois, on a des perceptions comme ça. On voit une situation, et puis on, on, on dit qu'il n'y a pas de problème, parce qu'on garde nos fonds de bouteille sur les yeux. C'est ce que fait la peur et l'anxiété. Mais l'amour change notre perception. Le fils, le père du fils Podé a dit, il était perdu et il est retrouvé. Et lorsque Dieu te retrouve, c'est la fête. Son cœur se réjouit. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu pensais de toi, Dieu te restaure et te conduit dans la vérité. L'autre histoire, je, je vais la raconter rapidement, c'est dans Luc chapitre 15, les versets 5 et 6. Lorsqu'un un propriétaire perd une brebis, et je vais juste garder deux versets, mais lorsqu'il perd une brebis, même s'il en a cent, euh, la centième qu'il a perdue, il va la chercher. Et Dieu nous cherche. Le Seigneur, dans, dans plusieurs aspects de nos vies, il nous cherche. Dieu est en train de me déraciner de certains endroits où il n'est plus là. Il va me chercher. Il me dit, mais Bruno, tu ne peux pas rester là. Ça va devenir désertique. Tu penses penses que tu es dans une forêt, mais tu ne t'es pas rendu compte qu'autour de toi, il n'y a plus rien. Cette façon de penser ne m'honore pas. Et à cause de ça, tu vas vas te faire du du tort et tu ris de, de nuire aux autres. Cette pensée de croire que tu ne vaux rien. Cette pensée de croire que t- tout le monde est contre toi. Cette pensée de toi que tout le monde doit te servir. Quelle est cette pensée que tu as et que tu, dans laquelle Dieu veut te déraciner Cette pensée de croire que tu dois être au contrôle de tout. Que les gens sont là juste pour te servir. Et des fois, ce n'est pas évident. Parce qu'on a des arrière-plans, on a a un héritage des fois familial ou culturel qui nous donne l'impression que euh, ben les gens sont là pour me servir. hein. Moi, à la maison, quand j'étais petit, ben, je devais devais fonctionner au doigt et à l'œil des des parents. Ils me disaient, fais ci, fais ça, puis je n'avais pas le choix, sinon c'était la bastonnade. Ou, mais je viens d'un de, de, de milieu familial où l'amour, c'est quoi l'amour mais, mais mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aime. Ma mère ne m'a jamais dit qu'elle m'aime. Ben, c'est mes parents, ils doivent m'aimer. Mais ils m'ont jamais dit ça. Et Dieu dit, mais moi je veux te déraciner de là. Et je vais te planter dans mon jardin. Et tu vas goûter à mon amour. Je vais terminer avec ceci. Quelques outils. Vous savez, il y a a un certain temps de ça, on a a dit que Dieu, et je le crois, il parle les cinq langages de l'amour. Vous connaissez les cinq langages de l'amour Il y a un très bon livre, je pense qu'on l'a toujours en librairie, euh, c'est les cinq langages de l'amour, c'est Gary Chapman qui a écrit ce livre. Il est même vendu dans le séculier tellement, je pense que c'est, 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 ça synthétise les principaux langages de l'amour. Les cinq langages de l'amour sont le toucher physique, les services rendus, les cadeaux, les temps de qualité et les paroles valorisantes. Tout cela toujours doit se faire dans l'honneur. On peut déjà être dans l'honneur, c'est que je ne vais pas obliger Denis à me faire un câlin pour. Je ne peux pas l'obliger. Ça, ce n'est pas de l'amour. Là. Okay c'est de la contrainte. Et j'ai envie d'avoir des problèmes ensuite avec Suzanne. Elle va me chicaner. Mais il y a des personnes pour qui le toucher physique est une expression d'une affection. Denis, viens. viens, viens. Je, je, je vais je te mettre dans une situation que moi, j'ai vécue quand j'étais encore étudiant, je me retrouvais à l'université dans le hall d'entrée, je suis à Montréal, dans le hall d'entrée euh, d'un pavillon à l'université, et je rencontre celui qui va être un de mes meilleurs amis plus tard. Et il me parle, et on est dans le hall, hein, il y a plein de personnes qui passent, ok et il me tient les mains comme ça, les deux mains, et puis il me parle. Comment tu te sens ça vient gênant. <rire> et, oui, il me tenait, toi, vous avez vu, hein, il, a, il a retiré sa main. Hein. Et j'étais en plein lieu public, et il me tient les mains. Okay, on est à Montréal. Bon. Et tu vois, il rougit. Moi, j'ai rougi aussi. OK? Même si je suis brun, j'ai j'étais devenu rouge. <rire> Merci, Denis. Merci. Alors, il me tenait la main et puis il me parlait. Mais c'est, c'est, ce futur ami, qui est devenu un de mes meilleurs amis, ne savait pas tout, tout ce que je ressentais. Denis, il a, 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 a goûté un peu et là, il était en train d'exprimer son affection envers moi, qui était un élément culturel, parce qu'il vient du Congo. Mais euh, je pense... Et il me tenait la main, et puis il me parlait. Et là, j'étais gêné. Je, me sentais, je regardais autour de moi. Je, je, à peine si je comprenais ce qu'il me disait. Et, euh, mais il était en, en train d'exprimer son affection. Il m'appréciait. Et, et culturellement, il f- faut le reconnaître, il y, y a cet élément culturel qui, que, que tu tiens à la main des hommes pour parler. Okay et c'est dans l'honneur, s'il c'est, 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 c'est considèrent comme un ami, quelqu'un de proche. Alors, il y a pour qui des personnes où le toucher est important okay Et pour d'autres personnes qui n'ont, qui n'ont pas ce langage-là. Si tu m'aimes, tu me donnes une table dans le dos, tu me fais un hoc, tu me tiens la main, ça, c'est mon langage. Mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Mais si tu es, si tu es marié, comme, comme moi, euh, mon ép- pour mon épouse, le toucher est important. Et je dois lui exprimer cela. Et pour moi, le toucher aussi est important. J'aime les câlins. Donc mes gars, ce sont des cal- ils font des câlins à tout le monde. Okay? Parce que leur père est comme ça. Alors, parce que je t'aime, je te fais un câlin. Mais il y a des personnes qui disent... Moi, là, c'était, 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 c'était la guerre froide, euh, familiale. il n'y a, 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 a pas de câlin, il n'y a rien. C'est, c'est la rectitude. Okay on ne touche pas. Alors, quand, quand tu dois exprimer à une personne qui, qui a ce langage, si tu m'aimes, tu me fais un câlin, tu me serres la, la, la pince, tu me donnes une table dans le dos, puis que tu es une personne qui pourrait... Euh, non, c'est, c'est vraiment il y a une distance, hein. je t'aime, mais on ne se touche pas. Elle, elle doit faire l'effort d'exprimer son affection envers toi ou envers moi qui suis une personne qui aime les câlins, qui aime le toucher. Elle doit faire l'effort de poser un geste qui passe par ce langage de l'amour. Mais elle doit faire l'effort volontaire. Tu sais, si je, je, je dis, Denis, viens me donner la main, il n'est pas à l'aise avec ça. Pour moi, je n'ai pas le sentiment qu'il m'aime parce que je le sens forcé. Et puis je le vois tout rouge. Et puis là, il dit Mais qu'est-ce qui ne va pas, Denis Tu fais de la fièvre Il va me dire Non Ok Alors, mais il est important, et je le dis dans dans les cours de préparation au mariage euh, il est important que celui qui reçoit l'expression de l'amour le reçoive dans son langage. Euh, Danny Silk, dans son livre Entretenir la flamme, prend l'exemple. Euh, des différents types d'essence. Il y a le diesel, il y a l'essence, il y a le... il y a toutes sortes de... Propane le propane, super, et puis il y a euh, ce, ce qu'on met, le kérosène, ce qu'on met dans les avions. Si tu prends du kérosène, tu mets ça dans une voiture euh, normale, ordinaire, tu, en viens, tu viens de détruire le moteur. Si tu mets de l'essence normale dans un, dans un moteur diesel, dans un réservoir d'auto diesel Oublie le moteur. Et les langages de l'amour, c'est la même chose. Si mon langage de l'amour, c'est le toucher, et que tu viens me me donner des paroles valorisantes, je ne vais pas comprendre que tu es en train de me dire que tu m'aimes. Or, les messages disant « je t'aime » sont des des messages qui diminuent l'anxiété et instaurent la sécurité. Donc, moi qui suis le récepteur, c'est mon langage qu'il faut parler. Denis va devoir dire, « Seigneur, fais-moi grâce de lui manifester de l'affection dans son langage à lui. » Et dans dans les couples, c'est la même chose. Votre défi de fin de semaine étant donné qu'on est dans la fin de semaine de l'action de grâce, c'est de connaître le langage de l'amour de votre conjoint et de votre conjointe. C'est de connaître le langage de l'amour de votre père ou de votre mère, de votre ami. Parce que lorsque tu vas lui dire « je t'aime » dans son langage, tu vas diminuer l'anxiété et instaurer la sécurité. Si ta cible est de pouvoir parler le langage d'amour de ton ami, de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère, de ton conjoint, tu vas instaurer une atmosphère de sécurité et tu vas diminuer l'anxiété et tu vas apporter l'amour. Et souvent, pour pouvoir manifester l'amour, il ne faut pas être égoïste. Dire, eh, elle a qu'à s'arranger. Non, non. Tu dois faire le choix de dire « je vais parler son langage ». Je fais le choix quand je vais faire de l'essence Je ne prends pas la pompe à diesel pour mettre dans ma voiture à essence. Je prends la pompe à essence. Le récepteur, c'est mon véhicule. Ah, mais j'ai pris de l'essence, je lui ai dit que je l'aime. Elle n'a qu'à faire avec. Mais le moteur ne va pas fonctionner. Vous êtes d'accord Les services rendus. Moi, j'aime ça. Moi, j'ai découvert que j'aime les services rendus. Je vais vous raconter une histoire, et et le temps passe vite. hein. Je vais vais vous raconter une histoire, et puis euh, je vais vous relâcher ensuite. Euh, J'étais jeune marié, vous voulez me parler de soi. hein, hein. J'étais jeune marié, et et je devais aller chercher mon épouse à son travail. Je devais donc aller la chercher, et j'ai décidé de faire le ménage dans la maison, avant d'aller la chercher. Je dis, quand elle va arriver elle va aimer ça. La maison sera toute propre, toute belle. On va rentrer, on, va, on aura les enfants, ils vont prendre leur douche et puis euh, on va faire le souper. Donc Elle va faire le souper. Et puis... Mais la maison sera toute propre. Et puis là, donc, là j'ai, passé, j'ai passé l'aspirateur, j'ai passé la mop rapidement et puis je suis arrivé euh, à l'évier. On n'avait pas de lave-vaisselle à cette époque. Je, je me mettais à laver la vaisselle. Et là, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Qu'il a commencé à parler à mon cœur. Il dit, mais Bruno, quel langage es-tu en train de parler Il dit, mais je, les services rendus. Mais ça, ce n'est pas le langage de ta femme. Il dit, oups. Elle, ce n'est pas son langage. Le, les langages, le langage d'amour de mon épouse. Je vous le dis, elle n'est pas là. Ce sont les temps de qualité. Alors, les temps de qualité, ça inclut quoi Tu arrives à l'heure quand tu vas la chercher. J'ai lâché le couteau, j'ai lâché la fourchette, j'ai rincé mes mains, je me suis essuyé les mains, j'ai pris mes clés, je suis parti parce que je serais arrivé en retard. Les services rendus sont une façon de dire à quelqu'un que tu l'aimes. Tu me dire :« regarde, aujourd'hui, vous êtes marié, aujourd'hui, j'ai pris la voiture, je suis allé la laver, passer l'aspirateur à l'intérieur, j'ai fait le plein pour toi. J'ai dit, Waouh, merci. les temps de qualité, je dépose le cellulaire à l'entrée de la maison, dans un coffre-fort, ok, et je m'assois et je t'écoute. Parce que je suis assis, mais je t'écoute, tu sais. Oh oui, je t'écoute. Oui, oui. OK, tu as préparé préparé le poulet. Ah, mais c'est super. Tu sais, tu répètes la dernière phrase de la personne. Oublie les temps de qualité, ça c'est pas un temps de qualité. Et là, il ne faut pas, <rire> il faut pas s'étonner qu'il y ait une déconnexion. Jésus utilise la parabole du fils prodigue et notamment de la brebis perdue pour dire qu'il cherche à être en connexion avec nous. Dieu est un Dieu de relation. Un Dieu qui rentre en connexion et qui n'a pas peur de nos failles. Le père du fils prodigue n'avait pas peur de l'état de son fils. Mais si vous réalisez bien, il n'a pas obligé son fils à revenir. Tu dois m'aimer, tu ne bouges pas. Il n'a pas obligé son fils à ne pas partir. Non, tu ne bouges pas de là. Si tu fais ça, c'est fini entre nous. Si tu me parles comme ça, c'est, c'est fini. Si tu ne viens pas là... Vous savez, des fois, on a entendu dire « Si tu m'aimes vraiment, voilà ce que tu dois faire. Okay? » Si tu ne fais pas ça, ah, ce soir, on oublie ça. La manipulation. Dieu ne manipule pas. Dieu nous laisse libre. L'amour nous laisse libre. Alors, euh, je, je veux terminer merci pour votre patience si dans les relations tu as été perdu et je, je vais juste inviter Christophe si tu peux juste venir jouer euh, un morceau si dans les relations tu as été perdu parce que tu ne savais pas quel était le langage d'amour de ton conjoint ou de ta conjointe ou de ton ami certains langages c'est les cadeaux et il faut être volontaire. Et D'autres langages, c'est les paroles valorisantes. Demande à ton ami, demande à ton mari ou à ton épouse. Ou demande, euh, demande-leur, mais c'est quoi votre langage Qu'est-ce qui vous rejoint Parce que c'est, ça, je veux que ce soit ma cible pour t'exprimer mon amour. Je veux faire diminuer l'anxiété dans ta vie. Je veux te témoigner que quand tu es en ma présence, c'est sécuritaire. Mon amour envers toi n'a pas de condition et je veux que tu saches que je t'aime. En faisant ça, on devient des personnes puissantes qui sont en mesure de faire le choix d'exprimer sainement notre amour envers l'autre. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui désirent être puissante et pouvoir exprimer le bon langage de l'amour envers son prochain. Ce matin, mon désir, mon désir, c'est qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on vive des victoires comme Jésus est sorti de sa zone de confort et a remporté la victoire pour nous. Mon désir ce matin, ce qu'on puisse vivre par la foi, en s'appuyant sur sa parole, la parole de Dieu, ce que Dieu dit. Quand tu sors de ta zone de confort, quand tu sors d'un milieu où tu es habitué et tu vas dans une zone inconnue, dans ma famille, on ne m'a jamais dit « je t'aime », on ne m'a jamais donné un cadeau, même pas un gâteau de fête. On n'a jamais pris du temps de qualité. Ma mère n'est pas sortie mag- magasinée avec moi alors qu'elle n'avait pas d'argent. Mais juste le fait de sortir ensemble. j'ai jamais vécu ça. Mon père ne, ne, ne m'a jamais touché. Il ne m'a jamais donné une table dans le dos. Mes parents ne m'ont jamais rendu un service. Fais la peinture dans ma chambre. Non, jamais. Donc quand on est dans un environnement comme ça, tu sors de ta zone de confort. Je n'ai jamais connu ça. Mais ce n'est pas une excuse pour dire « Mais je ne vais pas faire ce que Dieu veut. » Mais Dieu nous invite à sortir de notre zone de confort. J'ai toujours été en contrôle de tout. Motivé, poussé par la peur. Et arrêter d'avoir peur. Ouh mais je n'ai jamais connu ça. Mais Dieu veut te conduire dans sa présence. Dieu veut que tu expérimentes son amour, que tu écoutes. Dieu veut que tu entendes qu'il te dise qu'il t'aime. Dieu veut te toucher. Et des fois, notre corps réagit à la présence de Dieu. Ce n'est pas systématique. Mais il arrive des moments où Dieu veut exprimer son affection et et tu as l'impression d'être enveloppé, d'être touché, parce que c'est ton langage. Dieu veut te faire des surprises et tu apprends que tu as une promotion. Tu apprends que le cabanon a été été réparé. Il dit, oui, j'ai eu ce songe-là que je devais faire les travaux pour arranger le cabanon où on entrepose tes choses parce que tu veux faire un atelier de peinture. J'ai réparé le cabanon pour que ce soit un endroit où tu peux entreposer certaines choses. Dieu veut passer du temps avec toi, des temps de qualité. Ce matin... Hors de ta zone de confort, même s'il si y a des aspects qui, sont dit, qui te sont inconnus, mais marche, vas-y par la foi en sa parole, sur ce qu'il dit. Tout va bouger autour de toi, tout se met en mouvement, peut paraître, peut sembler t'échapper, mais une chose qui ne va jamais bouger, c'est la vérité. Jésus est la vérité. Tu peux t'appuyer sur lui. Tu peux t'appuyer sur ce qu'il dit, sur sa parole. Tu peux lui dire, Seigneur, sois le roi de gloire qui me conduit. Ton avenir, ton avenir, c'est d'être puissant, c'est d'être puissante. La parole de Dieu nous dit, il a fait de nous un sacerdoce royal. Prêtre et prince et princesse, nous avons un sacerdoce royal. Tu es de nature royale. Tu es puissant. Tu es appelé à être puissant et puissante. S'il y a un domaine dans ta vie, et j'ai vraiment ce mot-là, perdu, s'il y a des, des, des sphères de ta vie où tu te sens perdu, désorienté, où tu as besoin que Dieu te témoigne son affection, son amour, que tu as besoin et, et que tu sais que tu dois aussi exprimer envers ton prochain de l'amour, mais tu ne sais pas comment le faire, je t'invite à te lever. Si toi-même, tu te sens perdu, désorienté dans des domaines de ta vie, si tu as besoin de connaître que tu es aimé, si tu sais que tu dois aussi manifester l'amour, non pas par la chair, non pas dans le déshonneur, mais dans l'honneur, non pas sous la contrainte, mais volontairement. Et tu dis, Seigneur, mais je ne sais pas comment. Oui, le langage de l'amour. Oui, le toucher. Mais je ne sais pas comment toucher parce que mes parents ne m'ont jamais touché. Je ne sais pas comment dire, je t'aime. Écris-le et déclare-le. Tu peux te lever. Le temps le temps est avancé et je veux respecter cela alors que tu es debout homme avec homme femme avec femme les personnes qui sont à côté tu es assis et tu vois tu es un homme et tu vois un homme debout juste va à côté de lui et juste commence à prier tu es une femme et tu es assise et tu vois une femme à côté de toi qui est debout lève-toi et va à côté d'elle et juste commence à prier dit Seigneur agis tu sais pourquoi il s'est mis debout tu sais pourquoi elle s'est mise debout Seigneur intervient intervient si tu es assise juste lève la tête Dieu veut t'utiliser et va besoin de savoir qu'on est aimé. On a besoin de savoir qu'on est aimé. Tu nous as créé pour être aimé. Tu nous as créé pour être aimé. joyeux. Mais Seigneur, tu nous as aussi créé pour qu'on aime. Seigneur, tu défais, tu défais, Seigneur, les et tu, tu défais des, des patrons de pensée. Tu restaures les cœurs. Les messages qui disent Je t'aime diminuent l'anxiété et instaurent la sécurité dans le nom de Jésus. Oh maman, c'est Au nom de Jésus, Seigneur comme tu as pris soin de Marie, comme tu as pris soin de Zachée, comme tu as pris soin de cette femme qui a répandu du parfum sur toi, ses larmes sur ses pieds. Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de de tes enfants. Tu en fais des personnes puissantes qui savent manifester l'amour mais qui savent aussi au recevoir de toi, qui va basculer. des paroles de connaissance pour exprimer l'amour tu vas donner des paroles de sagesse seigneur tu vas donner seigneur des, des paroles de connaissance qui vont s'exprimer par des gestes des gestes d'amour dans l'honneur oh seigneur tu donnes des cadeaux donner des paroles de connaissance pour communiquer, pour donner des cadeaux. Et toi-même, tu vas donner des cadeaux à tes enfants. Il y a des cadeaux, des anneaux qui vont être mis au doigt, des vêtements neufs qui vont être donnés. Seigneur, tu vas changer des conditions de vie. Parce que tu déclares que tu veux qu'on sache que tu nous aimes. Il y a des cadeaux. Des cadeaux, oui, spirituels, mais aussi des cadeaux matériels, des cadeaux relationnels. Tu touches jusqu'au matériel, tu touches jusqu'au physique. Seigneur, je déclare des cadeaux de guérison, des guérisons qui vont prendre place dans les vies, dans le nom de Jésus. Il m'a Seigneur, tu vas donner des paroles disant combien personnes sont précieuses, combien tes enfants sont précieuses à tes yeux, précieuses et précieux. Seigneur, je déclare que tu vas passer des temps de qualité. Tu vas passer des temps avec tes enfants. Ils vont recevoir le témoignage que tu les aimes. Et Seigneur, tu fais d'eux des personnes puissantes vont manifester l'amour comme toi selon ta parole dans le nom de Jésus Alléluia, Alléluia Père. merci Père Seigneur je prie maintenant Seigneur pour un témoignage de ta part Seigneur je te dis merci de ce que tu changes tu changes les cœurs, tu changes les relations tu les rends puissantes parce que tu fais de nous tu fais de tes enfants des personnes puissantes qui établissent des relations puissantes qui seront placées des limites mais qui seront exprimées comment manifester le le témoignage de l'amour. Je te dis merci. Seigneur, je te prie de bénir cette assemblée, de te glorifier, Seigneur, qu'on entende tes hauts faits qui ont pris place au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Ceci termine la réunion. Si si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez vous avancer. Je prendrai quelques minutes pour prier avec vous. Euh, je vous souhaite une bonne action de grâce. Je pense que c'est un temps pour rendre grâce à Dieu. Ok. Bon. On va va faire la Sainte Seine dimanche prochain. Je m'excuse. Alors, soyez au rendez-vous. Ceux qui avaient planifié euh, de ne pas pouvoir être là dimanche prochain, priez que Dieu vous vous ramène ici. On va prendre la Sainte Seine ensemble. On vous aime. Dieu vous aime. Et euh, je vous souhaite un bon dimanche. une Bonne action de grâce. Inscrivez-vous, les jeunes. Il y a plein de jeunes que je vois là qui ont moins de 35 ans. Allez vous inscrire pour participer au Jeunesse Art.